0: Les mouvements totalitaires posèrent leur supériorité dans la mesure où ils étaient porteurs d'une vision du monde qui leur permettait de prendre possession de l'homme comme un tout. Les masses modernes ne croient à rien de visible, à la réalité de leur propre expérience. Elles ne font confiance ni à leurs yeux, ni à leurs oreilles, mais à leur seule imagination, qui se laisse séduire par tout ce qui est à la fois universel et cohérent en soi. Elles ne se laissent convaincre que par la cohérence du système dont elles sont censées faire partie. Ce que les masses refusent de reconnaître, c'est le caractère fortuit dans lequel baigne la réalité. Elles sont prédisposées à toutes les idéologies parce que celles-ci expliquent les faits comme étant de simples exemples de lois et éliminent les coïncidences en inventant un pouvoir suprême et universel qui est censé être à l'origine de tous les accidents la propagande totalitaire fleurit dans cette fuite de la réalité vers la fiction, de la coïncidence vers la cohérence. Anna Arendt, Les origines du totalitarisme. Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Everyone
1: here would like to be the next Google. There will always be a version of Facebook that is free. This
0: Is surveillance. La
1: France va prendre
0: le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. web we Je, Je suis désolé. Après avoir discuté de la notion de mouvement totalitaire et technologique, nous allons ici passer du temps sur le deuxième aspect essentiel du totalitarisme selon Arendt, à savoir la vision totale. Cette vision repose sur quatre éléments. L'existence d'une loi transcendante et inéluctable, le présupposé que tout est possible, la foi dans la science comme solution à tous nos problèmes et enfin le développement logique et à l'infini d'une seule idée. Nous allons voir comment le mouvement technologique contemporain possède une vision, une direction, qui repose fondamentalement sur les mêmes piliers. Le premier pilier de la vision totalitaire était donc de prétendre reposer sur une loi transcendante et inéluctable. Les mouvements totalitaires se plaçaient dans des dynamiques à l'échelle du millénaire. Cette vision long terme repose tout d'abord sur la croyance en une loi transcendante qui dépasse le mouvement lui-même et dans laquelle il s'inscrit. L'URSS stalinienne prétendait s'inscrire dans les lois de l'histoire, le nazisme dans celle de la nature.
2: Le régime totalitaire prétend obéir rigoureusement et sans équivoque à ces lois de la nature et de l'histoire, dont toutes les lois positives ont toujours été censées sortir.
0: Intégrer le mouvement totalitaire, c'est donc simplement suivre le chemin inéluctable sur lequel nous serions censés être placés. L'intégrer, c'est juste accomplir la loi de l'histoire ou de la nature. Sans cela, vous ne faites que perdre votre temps, gâcher votre vie. Arendt reprend notamment un tract nazi sur lequel il était inscrit. Lorsque l'homme essaye de lutter contre la logique de fer de la nature, il entre en conflit avec les principes fondamentaux auxquels il doit son existence même en tant qu'homme. Indéniablement, la rhétorique technologique contemporaine emprunte le même recours à l'inévitable. Il ne s'agirait plus ici des lois de la nature ou de l'histoire, mais de celles du progrès technologique. Les dirigeants de Google puis d'Alphabet sont assez doués pour user de cette rhétorique. Eric Schmidt nous dit par exemple, je cite, que le fait de déplorer l'augmentation inévitable de la taille et de la portée du secteur technologique nous détourne de la véritable question. Bon nombre de changements dont nous parlons ici sont inévitables. Ils sont déjà en train de se produire. Idem du côté de Larry Page, que je cite également, « En regardant vers l'avenir, dans 100 ans, avec les possibilités qui s'ouvrent, nous pourrions probablement résoudre beaucoup de problèmes que nous avons en tant qu'humains. Face à ce mouvement, il serait inutile de lutter, il est nécessaire de l'embrasser. Les chefs des plateformes contemporaines nous placent au cœur de la loi du progrès technologique qui se déploierait et contre lequel il est inutile de lutter. Alors qu'il est interrogé sur le développement des technologies de rupture, notamment dans l'intelligence artificielle, le cofondateur de Google est catégorique. Je cite à nouveau « On ne peut pas souhaiter que ces choses n'arrivent pas, elles vont arriver. Vous allez avoir des capacités extraordinaires dans l'économie, vous ne pouvez pas contourner ce phénomène, souhaiter le contraire n'y changera rien. Ce qui change fondamentalement dans la rhétorique c'est le rapport de domination, aujourd'hui présenté comme fondamentalement positif. Il faut faire confiance à cette loi transcendante qui doit nous apporter des capacités extraordinaires alors que le mouvement totalitaire laissait les individus face à une impossible alternative, embrasser cette soi-disant condition humaine, ou alors s'apprêter à affronter la terreur de la violence totalitaire. Bien entendu, cela n'est pas cantonné à quelques gourous, et on retrouve cette rhétorique à tous les niveaux, des grands chefs aux simples utilisateurs. C'est d'ailleurs bien le principe d'une mise en mouvement globale, il faut que cette rhétorique se transmette au second couteau. Zuboff a notamment déniché un rapport édifiant du cabinet de conseil de Deloitte qui renseigne sur cette infusion de la vision totale technologique dans la société. Ce rapport s'adresse aux constructeurs automobiles et vise à les aider à favoriser l'adoption de capteurs de données dans les voitures. Des objets intelligents comme on a vaguement coutume de dire. Les deux premières recommandations sont assez éclairantes sur le mouvement technologique en général. Le premier, c'est d'offrir gratuitement ces options sous-entendu pour faire passer la pilule et endormir le consentement des utilisateurs. En deux, rendez-ça drôle, rendez-ça ludique. C'est la technique de gamification liée au divertissement. L'aspect ludique permet de divertir les utilisateurs des enjeux graves de cette captation de données. Mais c'est sur la troisième recommandation que l'on est très proche de la vision totalitaire inéluctable. Deloitte dit clairement à ses clients de nous dire que c'est inévitable que c'est déjà là, Rappelez, je cite de Deloitte, la multitude d'autres technologies déjà en place pour surveiller les individus, et surtout insister bien sur le fait que, je cite encore, la surveillance renforcée et la géolocalisation font partie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire. On voit bien comment l'appel à l'inéluctable rencontre fatalement l'autoréalisation, ce qui permet de tuer le débat avant même qu'il n'ait pu commencer. Dans le totalitarisme, cette rhétorique permettait d'embarquer les masses dans un mouvement auquel elles ne pouvaient plus échapper. Et si maintenant on ne parle plus d'embrigadement mais d'évangélisation, ou bien du fait qu'il faut augmenter l'adoption d'un produit ou d'un service, on observe facilement que bon nombre de ces slogans font recours à ce même procédé. Enfin, sur cette rhétorique de la loi inéluctable, le dernier point similaire entre mouvement technologique et mouvement totalitaire est se maintient dans un certain flou artistique. Se placer dans cette logique à l'échelle du siècle ou du millénaire permet en effet d'entretenir un savant flou autour de la façon dont on va y arriver. Se placer à cette échelle permet, et Arendt le relevait déjà, de se dédouaner des aléas du voyage. Si seul l'objectif idéal et ultime compte, alors tout le reste pourra toujours s'expliquer et se rationaliser a posteriori. Fixer un but très ambitieux permet aussi de maintenir mobilisées les masses en arguant que, malgré ce flou et les aléas, Il faut maintenir le cap. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, prétendre que le but ultime et flou est d'atteindre une intelligence dite générale permet de réaliser ces deux aspects, se dédouaner des aléas et maintenir les troupes en rang serré.
2: La propagande totalitaire a élevé la scientificité idéologique et sa technique prédictive à un degré inconnu d'efficacité dans la méthode et d'absurdité dans le contenu. En effet, d'un point de vue démagogique, il n'est pas de meilleur moyen d'éviter la discussion que de déconnecter un argument du contrôle du présent et de dire que seul l'avenir peut en révéler les mérites.
0: Et si Arendt parlait, je cite, de « présomptueuse émancipation » par rapport à la réalité et à l'expérience, c'est parce qu'entretenir le flou, c'est fondamentalement pouvoir se dire que tout est en permanence possible. Et c'est justement le second pilier du mouvement totalitaire.
1: Ever since I was five years old, that's when Neil Armstrong stepped onto the surface of the moon. I've been passionate about space, rockets, rocket engines, space travel. This is the most important work I'm doing. It's a simple argument. This is the best planet. And so we face a choice as we move forward. We're going to have to decide whether we want a civilization of stasis. We will have to cap population. We will have to cap energy usage per capita, or we can fix that problem by moving out into space. Problem of course is space travel. It's just so expensive and so we need to figure out how to lower the cost and the incredible opportunity is reusability. That's the key. If we could do that we'll dramatically lower the cost of getting people into space. I wish that there could be a bunch of very entrepreneurial startup companies doing amazing things in space. The idea of going to the moon was so impossible that people actually used it as a metaphor for impossibility. What I would hope you would take away from that is that anything you set your mind to, you can do. Von Braun said after the lunar landing, I have learned to use the word impossible with great caution, and I hope you guys take that attitude by your lives.
0: Vous avez reconnu cette voix chantante, raffinée et suave? C'est Jeff Bezos, le fondateur et ancien patron d'Amazon. À propos de son entreprise de conquête spatiale, Blue Origin, qui est ici présentée comme la solution miracle au changement climatique, le fameux plan B des entrepreneurs américains. Le plus frappant avec ce spot, c'est la fin il cite une unique personne, un certain Von Braun. Von Braun qui aurait donc dit « Après les premiers pas de l'homme sur la lune, j'ai appris à utiliser le mot « impossible » avec beaucoup de prudence. » Or pour Arendt, le fait que tout est possible est, selon ses mots, l'hypothèse centrale du totalitarisme. Le préambule de son livre est notamment consacré à David Rousset, un survivant des camps qui estimait, je cite, « que les hommes normaux ne savent pas que tout est possible ». L'anecdote ici est que ce Van Braun n'est autre que l'un des plus grands scientifiques et ingénieurs nazis, le père des missiles V2, tristement célèbre pour avoir causé la mort de milliers de forçats qui travaillaient à sa production dans les camps. Missiles V2 qui ont ensuite semé le chaos en Angleterre. Si les Américains peuvent maintenant le citer sans problème dans un film promotionnel, c'est qu'il est ensuite devenu une célébrité spatiale aux états unis Il était si réputé qu'il a en effet fait partie des centaines d'officiers et ingénieurs nazis à être exfiltré pendant l'opération Paperclip, justement pour travailler sur le programme spatial et militaire américain. Comparaison n'est pas raison évidemment, mais je trouve que dans ce spot, la proximité entre ce mouvement totalitaire et technologique apparaît de façon assez surprenante. Le slogan de cette entreprise de conquête est aussi très éloquent. Gradatim férocitaire. Si le latin permet de se donner un vernis de culture pour pas cher, le sens est limpide, pas à pas, avec férocité. Bien entendu, les totalitarismes du XXe siècle ont uniquement démontré, pour reprendre à nouveau les mots de Arendt, que la croyance totalitaire que tout est possible n'a prouvé qu'une chose, tout est détruit. Cette destruction totale a bien entendu culminé dans la mise en place des camps de concentration et d'extermination, où s'est achevée cette sordide transition du tout est possible au tout est détruit. Mais notons bien, et on l'a déjà vu dans l'épisode d'introduction, que Arendt soulignait que d'autres mouvements totalitaires seraient possibles sans qu'ils se déploient dans un déchaînement de violence et qu'ils ne finissent par tout détruire. Le mouvement technologique, fait d'esprit de conquête, d'infini, de possibilités sans bornes, rejoint également la vision totalitaire. Et toujours avec ce même Bezos, on retrouve cette croyance dans l'infini des capacités de la technologie, dans la plupart de ses discours ou interventions. Il rappelle littéralement dans sa lettre aux investisseurs cette ambition d'imaginer l'impossible, à la fin de chacune de ces lettres, Bezos y annexe la première, qui date de 1997, où il annonçait déjà, je cite, que « tout ne dépend que du long terme ». Et nous retrouvons ce même primat de la vision long terme dans la première lettre des fondateurs de Google. Aujourd'hui, cette croyance que tout est possible passe par une réduction fondamentale, mettre les problèmes du monde en données. Et cette quantification de nos vies, cette surveillance permanente qui se veut bienveillante, rappelle de façon glaçante ce que Arendt appelait le vieux rêve totalitaire. Elle explique que cette police totalitaire, je cite, « n'essaye plus de découvrir qui est qui ou qui pense quoi, mais se cantonne à la carte qui relie chaque individu à son réseau social que nous avions évoqué avec le projet de l'Okrana. Aujourd'hui, le mouvement actuel réalise justement ce qui semblait impossible, ce vieux rêve, à savoir deviner ce que les gens sont et ce qu'ils pensent. Tout cela grâce à la quantité phénoménale de données qui est disponible. Eric Schmidt s'en targuait, déjà en 2010, et je cite encore « Nous savons à peu près qui vous êtes, à peu près ce qui vous intéresse, à peu près qui sont vos amis. » Arendt expliquait que cet objectif de connaître intimement les individus était un vieux rêve terrifiant, à qui l'on demandait l'impossible. Mais n'avait-elle pourtant pas prévenu que l'essence du totalitarisme était que tout est possible Ainsi, si les formes violentes et étatiques ont provoqué le chaos et le passage du tout est possible au tout est détruit, cette croyance agite pourtant toujours le mouvement technologique.
2: Leur foi dans la toute-puissance de l'homme, leur certitude que tout est possible, les amène à expérimenter ce que des imaginations humaines avaient pu ébaucher, mais qu'aucune activité humaine n'avait certainement jamais pu réaliser. Leurs hideuses découvertes dans le royaume du possible sont inspirées par un parti pris idéologique de scientificité qui s'est révélé être moins gouverné par la raison et moins disposé à reconnaître les faits que les plus aberrantes élucubrations de la spéculation pré-scientifique et pré-philosophique. Ils se donnent les moyens de poursuivre leur indécente investigation expérimentale dans le monde du possible.
0: L'essence totalitaire mue, change, veut nous faire croire que c'est maintenant pour le meilleur. Cette conviction que tout est possible se fonde sur le troisième pilier de la vision totalitaire, le scientisme. Car si tout est possible dans le totalitarisme, c'est en particulier grâce à la science.
2: L'obsession de la science caractérise le monde occidental, et le totalitarisme semble être la dernière étape d'un processus en vertu duquel, la science est devenue une idole qui guérira magiquement les maux de l'existence et transformera la nature de l'homme.
0: Encore une fois, le totalitarisme, comme on l'a dit, a sombré du tout est possible au tout est détruit. Les mouvements totalitaires exploitant les individus comme matière première de leur ambition jusqu'au massacre. Aujourd'hui, on fait miroiter le bien-être, la facilité et le progrès aux individus mais qui restent eux-mêmes les matières premières de la dynamique technologique. Sans sacrifice, c'est l'exploitation et l'orientation de leurs usages des services technologiques qui créent la valeur nécessaire au développement du mouvement. Mouvement également qualifié de solutionniste, dont les dirigeants des plateformes sont imprégnés d'une conviction que le progrès technologique va être en mesure de régler l'intégralité des problèmes de l'humanité. Tout devient une opportunité business à un problème à optimiser à l'image de Bezos, l'impétueux entrepreneur qui se contemple en conquérant de l'espace. La croyance est de dire que l'on peut réduire la complexité de nos problèmes à leur dimension technique et de se méfier des individus, de leur bassesse, de leur incapacité à s'améliorer. Il faut donc les orienter, les nudger, les embarquer. L'hybridation entre capitalisme, technologie et optimisation du travail permet d'entrevoir toujours ce vieux rêve de la mort de la friction. Peu importe si la plupart du temps la friction, c'est l'homme. Arendt mettait pourtant bien en garde contre ce renouveau totalitaire.
2: Les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute de ces régimes totalitaires sous la forme de tentations fortes qui surgiront chaque fois qu'il semblera impossible de soulager la misère politique, sociale et économique d'une manière qui soit digne de l'homme.
0: Et aujourd'hui, si l'emprise technologique offre des solutions qui, comme disait Arendt, peuvent sembler indignes, c'est aussi à cause de notre incapacité à proposer des solutions alternatives. Le problème n'est pas tant dans la vision monomaniaque des technophiles, en fait ils sont dans leur rôle, dans leur imaginaire. Le problème est dans notre incapacité collective à proposer des solutions plus complexes, plus raffinées, plus dignes. Sur ce sujet de l'ambition messianique et scientiste, il est éclairant de noter que Brin et Page ont quitté leur fonction officielle de dirigeants d'Alphabet pour se consacrer à des projets de recherche dans d'autres entités de la plateforme. De même, Zuckerberg a créé une structure avec sa femme, la Chan Zuckerberg Initiative. Elle sera dotée de l'intégralité de la fortune du couple et l'ambition est encore une fois de régler les problèmes mondiaux les plus cruciaux. Bezos vient aussi de passer le relais de la gestion opérationnelle d'Amazon afin de se consacrer corps et argent à la conquête spatiale. Enfin, pour terminer sur cette vision, il faut rappeler son aspect logique, de ce que Arendt appelle l'idéologie, le développement logique d'une seule idée qui gouverne tout. Car si l'idée qui gouverne cette vision est l'inéluctabilité d'une loi transcendante, le propre du totalitarisme est de suivre le développement de cette idée de façon logique et illimitée.
2: La logique pure ce qu'Hitler avait coutume d'appeler son don suprême pour « raisonner la tête parfaitement froide » qui, part d'une seule prémisse à laquelle on a souscrit, demeure toujours le principe ultime qui guide l'action totalitaire. Un homme abandonné, un homme dans une complète solitude, déduit toujours une chose d'une autre et aboutit toujours à la conclusion qui est la pire.
0: Et cette logique devient astreignante car elle tient lieu de principe d'action, imprègne la structure tout entière des mouvements et des régimes totalitaires. Elle estimait finalement que la logique l'emportait sur l'idée, cette dernière n'intéressant finalement pas tant les chefs, davantage intéressés par le déploiement logique de cette même idée. Et c'est ce que nous retrouvons dans le mouvement actuel, illustré par Page, qui évoque le fait que, je cite, « Dans un système capitaliste, l'élimination de l'inefficacité grâce à la technologie doit être menée à sa conclusion logique. Éliminer l'inefficacité pour répondre à l'impératif économique est une vieille rengaine. Déjà à l'usine, puis avec les premiers ordinateurs, l'idée était rapidement de se débarrasser des frictions. Frictions qui, comme on l'a dit, ont la fâcheuse tendance d'être souvent réalisées par des humains qui ne sont pas des mécaniques très bien huilées. Ici s'illustre bien le fait que si les outils changent et permettent d'accélérer le mouvement, L'état d'esprit, l'idéologie fondamentale n'a que peu changé. Entre conquête virile et obsession de la performance, l'esprit du temps, l'esprit de notre caste d'entrepreneurs reste la énième version d'une idéologie poussive et largement caduque.
2: Toute idéologie prétend avoir trouvé l'explication clé de tous les mystères que recèlent la vie et le monde. C'est un système d'explication de la vie et du monde qui se flatte d'être en mesure d'expliquer tout événement, passé ou futur, sans faire autrement référence à l'expérience réelle.
0: Deux éléments à noter sur ce type de discours logique. Le premier est qu'il permet d'intégrer le chef du mouvement dans ce que Arendt appelle la forme prophétique des discours des dirigeants totalitaires. Cela place l'intégralité du système totalitaire dans, je cite, un processus historique où l'homme n'accomplit ou ne souffre que ce qui doit arriver, de toute façon, en vertu de lois immuables. Pour Arendt, il n'y a pas à discuter du déploiement logique du mouvement car il opère selon une loi transcendante et en la suivant logiquement jusqu'à son terme. D'autre part, cet aspect prophétique est parfait pour rassurer les individus atomisés et isolés qui retrouvent une forte cohérence dans ce discours logique qui est donc un pilier fondamental de la force et de la résilience du système. La direction globale et la transcendance offrent une clé de lecture qui rend compte de l'intégralité du réel. C'est le principe de l'idéologie qui offre une idée directrice dont tout découle en parfaite cohérence. Et ce déploiement idéologique favorise cette accélération en favorisant notamment le développement technologique. Car ce sont les outils qui sont censés apporter les clés de la réalisation de la vision, de l'idéologie du progrès. On observe alors ici un retournement une inversion déjà observée par Elul ou Illich, qui est celle de voir les moyens devenir les finalités du mouvement. Ou plutôt, on observe l'écrasement des finalités sous le seul moyen technologique qui devient auto-justifié. On ne s'interroge plus sur la finalité du développement technologique en tant qu'il permet de répondre à des problèmes externes, mais on s'intéresse simplement au développement technologique en soi, comme s'il était tout simplement sa propre fin. Cette vision totale et ce mouvement amenaient l'individu à un stade jusque-là jamais connu selon Arendt, la désolation. Et cette désolation est soumise à la férule d'un chef dont l'autorité ultime est le troisième et dernier pilier du phénomène totalitaire. Remplis mon verre, encore un et je va, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gay. Tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre.